0: Magrelos, e sabe qual é o desenho preferido do Jimmy Bolha?
1: Jimmy
2: Neutron
0: Gloob Gloob da TV Cultura
2: que bosta, hein, mano?
0: Não, cara, foi, foi
2: boa. Aqui é Adriano Toledo e você, ouvinte, que queria muito ouvir sobre a bolha imobiliária. Esse é o programa que vamos falar sobre a bolha. A bolha imobiliária. Ou é a bolha <risos> da internet? Não? Não é isso que vamos falar? Eu achei que era sobre a bolha imobiliária e sobre quando que vamos finalmente conseguir negociar nossos imóveis. <risos> é o preço justo.
3: Aqui é Jefferson Silva e minha bolha é melhor que a sua.
2: Como assim? É,
4: interprete como quiser, ouvinte. Aqui é o Xavier e até as bolhas de sabão vão mais longe quando se adapta aos ventos de mudança. Nossa, velho. Não tem nada a ver com nada. Cara, essas frases de alta ajuda são muito
2: ruins. Ó. E por que você trouxe uma frase? Não, deixa, vamos embora. porque tinha
1: bolhas.
4: Oi, meu nome é Jimmy Livingston,
0: minha mãe disse que quando eu nasci, eu caí do céu embrulhado para presente Em 2001, Jack que Le Hall entrava em uma bolha para estrelar um dos filmes mais nonsense dos últimos tempos. Mas será que é sem noção mesmo? Ou era apenas uma maneira subliminar de tratar a nossa vida cotidiana e cheia de receios? O Pupilas em Brasas te convida hoje para estourar suas bolhas.
4: Minhas <risos> primeiras lembranças são de loucas. Tudo que me lembra é de um lugar de paredes brancas, luzes fortes e um pássaro gigante. Eu estava lá porque nasci sem imunidades. Um único germe poderia me matar.
5: Mas com quatro anos de idade, minha mãe me levou para casa. Para a linda Homedale. E o príncipe subiu no alto da torre e disse, venha comigo e vamos viver felizes para sempre. E Rapunzel saiu de sua bolha de plástico
0: e morreu. Então, bora falar um pouquinho de Jimmy Bolha? <risos> Jake Gillerall é um cara que gosta de fazer papéis estranhos.
4: E ele é estranho. Ele fez a butri, não foi?
2: Fez, a butri é... É absurdo, meu isso. Ele é
4: jornalista e tal Ele faz aquela cara Mesmo que ele tá em Donnie Darko assim. Só que Donnie Darko Ele tava tá com a mesma cara Só que novinho É isso
2: que eu ia perguntar Esse, o, esse Jimmy Bolha é Da mesma época do Donnie Darko É, né? Não, acho que é depois, né? Porque eu acho que Donnie Darko Ele tá mais novinho De que ano é Donnie Darko? Google Vamos lá Senhor Google Por favor É do mesmo ano 2001 Ah, é? Caraca Ele tá acabado nesse filme Igual assim. <risos> No Donnie Darko o Donnie Darko também interpreta um adolescente, assim como esse. E ele nunca apareceu um adolescente em nenhum dos dois filmes. É, isso é verdade. Só se for um adolescente da malhação. Por
0: que será que é tão difícil a gente conseguir falar sobre o filme, né? A gente fica enrolando, enrolando, enrolando. <risos>
2: Só porque a gente não tá falando. Vamos defender de Jimmy Bolha agora. Vamos defender de Jimmy Bolha.
0: Adriano, nos traga a sinopse de Jimmy Bolha.
2: Tá, vamos lá. Jimmy é o nosso querido Jake Gyllenhaal que é o nosso personagem protagonista do filme. Ele é um menino que nasceu sem imunidades. Como diz no é que, putz, no filme, é, é engraçado que tem uma parte lá que fala: Você, ele tem imunidades. Ah, vamos embora.
4: O pai tá
1: filmando.
2: Teve partes engraçadas assim. Bom, enfim, é uma comédia em que o garoto que nasceu sem imunidades e ele, como o próprio título do filme diz, ele mora e vive dentro de uma bolha. Desde que ele nasceu, a mamãe superprotetora dele, Sally Field, é né? Sally Field, né? A matriz, né? mantém ele dentro da bolha para que ele não entre em contato com germes do, do ambiente externo e não morra, porque, segundo ela, menos de um minuto de contato com o ambiente externo iria matá-lo terrível e dolorosamente. E aí aí nós acompanhamos aí as desventuras dele a partir do momento da sua adolescência, a gente vê ali um pouquinho da infância, de como foi ali, no momento da sua adolescência que acontece um fato ali, chave, que vai mudar a vida do nosso querido Jimmy. Uma mulher
4: Só abrindo parênteses aqui Vocês viram que Não sei se já estreou Esse ano Um filme que é basicamente me Bolha Só que com a menina É um que Bolha Não, é tipo que a menina Não pode sair de casa Porque ela tem uma doença Aí ela se apaixonou por um cara E sai de casa Aí ela morre Acabou, Acabou. Sim, o filme tem 15 minutos Não, mas quando eu tava Eu assistir Mulher Maravilha Tava vendo esse trailer Eu falei, caraca de Bolha Só que sem as piadas Engraçadas então Vai ser zoado tá
3: ligado?
0: Mas nada se inventa, né cara Tudo se copia Porque esse filme mesmo Foi inspirado
3: Em um filme Do John Travolta de 1960. 86. Mas foi inspirado em história real. O cara tinha medo de sair de casa por causa de uma baixa imunidade. Aí criaram essa história do Jimmy Bolha.
4: Aí viu, A Jimmy Bolha, baseado em fatiais. Ah. Coisa linda, <risos> feminino,
2: cara. É que não passou na sessão da tarde o letreiro, né? Nem o narrador da sessão da tarde falando baseado <risos> em fatos.
4: <risos> ah, eu, eu assisti em cinema espetacular. Era uma coisa assim, passava as terças no
2: SBT. Era do SBT esse filme? Eu achei que era da Globo. Pela
4: primeira <risos> vez da televisão brasileira, Jimmy Bolha. Cara, lindo. Mas ó, vai, tirando as partes engraçadas, que são muito engraçadas, eu me racho com o Jimmy Boy. Me racho de rir muito mesmo, assim, caraca, que filme engraçado. <risos> é, cara, é muito bom, assim, só ri mesmo por rir. Mas tem muitas sacadas ali que você fala, caraca, velho, que louco O cara quis dar uma alfinetada ali em alguém ou em alguma coisa, tá ligado? Assim, a primeira coisa que ele encontra é o carinha que vende o bilhete do busão. Pô, uh -huh. tem alguém que odeia mais o emprego do que aquele cara?
3: A cara dele é melhor. Pô, que droga minha vida. <risos>
0: Só pra o ouvinte que não quer ver o filme, né? Não quer passar pelo Cadrela passado. Não,
4: vai lá e vê o um filme. bobaita filme. Tem no Netflix, gente.
0: Vai lá. Vamos tentar contextualizando as cenas. Então, já que não é um filme que todo mundo viu, então, tipo, o Jimmy Bolha, a primeira vez que ele sai de casa, ele sai correndo por um negócio... Ele tem que ir pra onde? Pra Cataratas do Niagara, né? Isso, a menina Isso. vai casar. O grande amor da vida dele vai casar e ele toma a decisão de impedir o casamento e se declarar pra ela, né?
2: Como que ele saiu se ele tem que ficar dentro da Bolha? A gente tem que contextualizar também pra quem não nunca viu. Bem lembrado, bem lembrado.
3: A gente tem que falar antes, na verdade, como a mulher encontra ele. É um negócio meio que absurdo, porque ela se mudou e tem aquela clássica cena do carinha olhando a menina bonitinha chegando em casa e ele fala, ó oh, que gatinha!" e ela olha pra ele aí tem um corte de cena e tem uma galera na rua do ano de bullying, que ele sofreu bullying dentro da bolha dele.
2: Por que não, né? Bullying, né? Algo que é totalmente normal e constante dentro da cultura americana, né? A gente vê aqui. Só americana. Nem
4: sabia que tava
2: sofrendo bullying. Não, é verdade. Porque ele era tão inocentão que ele, primeiro, não sabia que aquilo era zoeira com ele. E quando o cara entra lá no quarto dele, lá junto com a menina, depois, uma cena depois aí, ele fica zoando com ele também até umas horas. E ele, nossa, como ele é legal! Eu acho que é mesmo. Ele fala que, tipo, que
4: a disputa não vai ter como ele ganhar, né? Porque o cara é muito legal.
2: É, o cara é muito legal. Pra ele, o padrão de cara legal é aquele idiota. E todos meio que no filme zoam ele e ele não pega, né? Que, que ele tá sendo zoado. E
4: ele aprende a tocar guitarra em tutorial do YouTube pré-YouTube. <risos>
2: Ué?
1: Incrível. É, cara,
2: não fala, né, como que ele aprendeu, mas aprendeu bem.
4: Revista de cifra. Revista do cifras Club que ele aprendeu.
2: Pô, oh, o cara começou com Legião urbana, mano. É, sempre, sempre. <risos> começou com pais e filhos, cara, certeza.
4: Aprendeu a tocar pais e filhos, foi para aquele solinho do Metallica e virou um
1: baita.
2: <risos> foi pro Nirvana lá. dan dan Wars do Nirvana e falou: pronto, agora
1: eu tô pronto.
5: Eu mais de uma revista no mundo. Irmão? Eu também, querido. Meu programa de TV favorito é perdido. Eu queria que tivesse mais de um canal de TV, mãe. Eu também, querido. Eu tinha o melhor professor do mundo. Aí os índios decidiram se mudar para as reservas. Onde eles podiam abrir casinos e vender cigarros no free shop. E ficar fora do caminho do homem branco. Muito bem, ah, mas... Os garotos da
2: vizinhança sempre queriam eu ficar eu na bom, minha casa.
5: Saiu daqui!
2: Eu adorava brincar com meu
5: pai. Oh, mas que porcaria é essa moto? A gente está tentando matá-lo com essa coisa? Jimmy, lanchinho.
4: Mas nada era melhor que os biscoitos de fibra da mamãe, ricos em vitamina, base de
5: soja, livre de germes e sem gordura. Eu cresci como todos os outros garotos. Com 16 anos, não ganhei um carro. Mas eu ganhei uma guitarra elétrica de rock. E o príncipe subiu no alto da torre e disse Venha comigo e vamos viver felizes para sempre E Rapunzel saiu de sua bolha de plástico
0: E morreu e aí ele sai, né, cara? Ele sai pela primeira vez porque a mulher dele foi embora. Ia casar com o babaca aí mencionado. E as piadas
4: sexuais nesse tempo aí de que ele encontra a mina até a hora que ele vai embora são engraçadas também,
2: né? São, cara, são. O negócio de é, jurar a bandeira, né, cara? É. Nossa, velho.
4: Ai, vai, continua. Que eu, eu tô ali me lembrando. O Nito adora, velho. O Nito tá extasiado, cara.
2: Cara, é muito bom, é muito bom, cara. Muito bom essa parte.
0: O cara que gosta de nada Adriano, não dá pra esperar menos, né?
2: Dele. É. que
0: isso, é. Enquanto ele vai
4: embora é. também é engraçado, porque assim, se fosse um filme sério, ele teria um plano decente pra ir embora. É só de colocar aquela roupa, que ele fica tipo uma espécie de hamster, né?
2: Uma né? bolha, assim, sei lá. É,
0: parece o um porquê daí. E ele né? sai correndo
2: todo escroto também, porque <risos> o cara nunca correu na rua, tá É, tanto que a primeira coisa que acontece é ele cair, né? Isso. Ele não sabe o que é correr. Ele se arrebenta. <risos> Não, e outra coisa, ele é, ele é o Tony Stark, né? Porque ele inventou aquela parada dentro do quarto
4: dele. Pra fugir da caverna, foi isso mesmo, foi, foi na mesma pegada. Ele descobre que o mundo lá fora é ruim, porque a primeira pessoa que ele tem contato é com um vendedor de bilhete de busão, meu Deus. Que parece o Zack
2: Galifianakis, mas não é. Ele
4: é tipo o atendente do Habibs, tá ligado? O atendente do Habibs é o seguinte, você olha pra cara dele com cara de fazer um pedido. Aí o que, que o atendente do Habibs faz? Ele vira a cara, tá ligado? Porque ele não quer...
0: Ele não quer você lá. É.
4: Quando ele fala próximo
2: e não tem ninguém, eu... é absolutamente ninguém. Tá. Aí ele é atropelado pelo busão, né? Depois. Busão da alegria. Busão da alegria. Putz, esses loucos, esses retardados,
4: meu. <risos> Ele conta os caras da seita lá, velho. Pô, aquilo ali é uma alfinetada, É o cristianismo,
2: ué. Não, não, é uma alfinetada às seitas malucas que tem dentro do cristianismo e fora do cristianismo.
3: Ele encontrou um ônibus de depravadores. <risos> <risos> Ha <laughs> ha a galera cantando o hino.
2: Cantando
0: lá no pantano. Lá no pantano. <risos> tem patins. cara. Por essa pegada. A galera cantando, super feliz e atropela sem querer. Todo mundo tem o mesmo nome
4: pra ser igual, né? Todd. Todd. Todos os caras são Todd. E as meninas, eu não
2: lembro
3: o Se o filme fosse feito hoje, todo mundo se chamaria Enzo.
0: O Nito tá falando, cara, que esse filme tem várias paradas, várias camadas, né? Mas isso é uma das reclamações que eu tenho do filme, que é justamente o fato de ele ter muita coisa. Ele parece muito apressado, eu Umas paradas, né? Você
2: acha que eles estavam preocupados? Ninguém tá preocupado com, com o ritmo. <risos> fazer sentido, cara. Porque aí depois disso ele encontra o um machete aí ele encontra, porque é o um machete é sempre o um machete, cara um machete, o Danny Trevor é o um machete cara, ele não tem outro personagem em Hollywood e
4: ele sempre faz o um machete, mesmo quando ele não é o um machete,
2: tá Ele é o um machete cara, não tem como aí ele encontrou o um machete, um indiano vendedor de sorvete e curry, porque não é só sorvete, sorvete ou só curry, curry
4: pera aí, a parte que ele encontra o indiano, putz, eu acho que é a mais interessante do filme.
2: Ah, tá, é, tá legal. Tá
4: todo mundo zoando o indiano no bar. tá, tipo, aloprando, o indiano tá lá, tipo, mas os caras tão aloprando, pegando pesado mesmo, assim, a gente tem uma piada, assim, que mostra quantos, aqueles caipiras que tão zoando o indiano são babacas, quantos eles são burros.
2: Eu não tenho imunidades, aí alguém fala, ele tem imunidades, <risos> fujam!
1: Até
3: o indiano fugiu.
2: <risos> Isso. E aí o bar pega até fogo, velho, assim, tipo, na
4: verdade, mostra, assim, com o ignorante a galera é, tá ligado? Das coisas.
3: E como era resistente a bolha do Jimmy Bully?
4: Ah não, mas calma, calma. Antes desses detalhes, não, vocês tem que se prender ao subjetivo, gente. A ideia quer passar. Mas vocês estão se prendendo a coisas que não é isso pra prestar atenção. Vocês têm que prestar atenção no seguinte. Os rednecks não entendiam o indiano. O que, que eles faziam com o indiano? Zoavam o indiano. Uh -huh. Então, o que você não entende, você zoa ou você tá, fica com medo. Então, eles não entendem a ideia da imunidade, o que, que eles fazem? Correm desesperados Corre. querendo praticamente matar o cara. Cara, porque... O Bá pega fogo e ninguém liga pra salvar o, o Bolha lá no seu indiano que volta pra salvar o Bolha. Depois, o indiano é tipo parceiro, amigão e tal. Até o momento onde ele atropela a vaca. Uhum. E o Jimmy Bolha chega pra ele e fala assim: Não, mas você sabe que você é só uma vaca, né? Aí o cara olha pra cara dele e devia é assustado. <risos> Aí, dá toda explicação, cara. Aí o Jimmy Bolha, não, mas você tá ligado que você é uma lenda, né? Você não tem nada a ver com isso aqui. Aí já era o indiano: para de ser amigo do cara, velho. Só por causa disso. Né? Você não pode discordar, no
2: Porque foi assim que ele foi educado, né, o Jimmy. Ele foi educado pela mãe, que a gente não sei se a gente falou, mas a mãe do Jimmy Bolha é uma maluca, cristã fundamentalista, maluca
0: e que votou no Donald Trump, com certeza com certeza
2: o típico eleitor do Donald Trump é a mãe dele e a galera lá do bar, lá, que tava zoando o um indiano é esse pessoal aí, e ela ensinou ele a ser desse jeito, a, a tipo que ele fala de Shiva, né, porque Shiva vai me punir, você já foi punido por uma deusa de seis braços, tomou beat slap, <risos> isso foi muito engraçado você já tomou beat slap da deusa de seis braços. Isso foi muito engraçado. Cara. E aí ele fala, ah, não, sua deusa não existe, né? porque você é um pagão, praticamente
0: ele falou. É legal essa parte porque, assim, o Jimmy Bolha não é parecido com a mãe dele, então, assim, ele é um cara visivelmente bom e tal, de... ele preza pelos outros, ele gosta das pessoas e tal, só que, mesmo ele sendo completamente diferente da mãe dele, ele reage de maneiras da qual a mãe dele reagiria justamente pelo fato da criação dele. É, né? ele reage da maneira que ele aprendeu a reagir, né? Exato. Exato, mesmo sendo bom e tal, não sei o que, ele mesmo assim ele reage de uma maneira negativa que é essa hora. Ele não precisava ter falado daquele jeito, né? Mas é o fato de justamente, tipo, é o
2: jeito que o cara foi criado. É porque ele não sabia. Que...
3: Ele é rejeitado pela galera do ônibus porque ele não acreditava na mesma coisa que ele, e a galera remove ele do ônibus brava, só porque ele não acredita. Não uma boa metáfora. E é interessante que no meio do filme, quando eles têm um encontro, ele fala: vocês não leram o livro sagrado que tá vindo do no nosso. Messias. E, tipo, ninguém tinha lido o livro. Tá nem aí, né? E a galera fala aí, cara, o nosso Messias parece o Jimmy Bolha e vão atrás dele. E nesse momento de rejeitado, o cara passa a ser almejado só por interesse.
4: Não, e simplesmente porque o líder falou, né?
3: É, porque ninguém leu o livro.
4: Como diria Timaya, lei o livro. E ninguém
2: leu. Não, e outra, no livro lá tava falando que era uma pessoa com algo redondo em volta. E aí, é o pular pra conclusão, né? a ah, só pode ser ele.
4: Pô, mas o cara acabou de passar pela gente. Qual é a coisa que você vai lembrar? Alguma coisa redonda? Pô, acabamos de dar carona pra Maluco Por um
2: cara dentro de uma bolha É verdade é E
3: a galera volta pra resgatar ele Não porque tipo Ah é nosso messia Não Porque o cara fala Que quem não ajudasse Ia ser exterminado
2: Ia sofrer mutações No planeta 44x Não sei o que Ou no planeta 42x Não sei o que Se o
0: 41x Tivesse lotado. É e eles voltaram por causa do medo. Olha, eu tô começando a ver que o Adriano gostou do filme, hein. Ele sabe todas as paradas, todas as piadas. Ele sabe até o nome do planeta, velho. Ele lembra mais as piadas do que eu,
1: velho. Eu tinha
4: tudo que um garoto poderia querer. Até...
5: Chloe. E aí Pinóquio saiu da sua bolha de plástico, chegou perto da vadiazinha da vizinha e morreu.
2: Meu, é que assim, esse é o tipo de filme, eu tenho que admitir, né, que esse é o tipo de filme que é ruim, mas é tão ruim que dá a volta e fica bom, cara. E é engraçado, inclusive, porque é tão besta. É o tipo de coisa que eu acho graça, meu, do meu senso de humor, que é tão besta que eu acho engraçado.
0: Vamos falar um pouquinho da passagem dele pelo circo de horrores, né, que ele passa ali por uma galera muito estranha, com problemas físicos e tal, que faz parte desse circo maluco aí.
4: E aí ele acaba sendo uma espécie de libertador, né, dos caras. Sim. Oh. É, pelo menos para aqueles caras ali, ele realmente era messias, porque... Isso pra você ver como trabalhar a mente, né, velho, porque quem liderava, assim, quem... Massacrava os caras gigantescos Era um anão fraco Mas só pela ideia
0: Mas o que é legal aí Que dá pra perceber É que na hora que ele chega Nessa parada aí Do circo de horrores Inicialmente a galera Meio que aceita ele de boa Porque ele é uma aberração também
3: Ah sim Todo mundo é um lixo É
0: verdade E aí quando ele se rebela Ele não aceita lá O poder do anão A galera é Pô, vou seguir esse cara Tipo No final das contas Tá todo mundo seguindo o Jimmy Bolha, né? Por algum motivo Eu acho que no
4: final das contas Tá todo mundo procurando alguém pra seguir
3: E ele fala Galera, vocês são livres agora E a galera Ei, legal Aí eles começam a seguir o Jimmy Bolha. Aí ele repete, não precisa me seguir. Mas eles continuam a naturalmente.
4: Viu, gente? É muito profundo o Jimmy Bolha, gente. Olha. Olha a discussão que a gente já teve aqui. E a gente tá chegando na metade do filme agora. E
0: por que os motoqueiros estão atrás dele?
4: Não, os motoqueiros não estão atrás dele. Os motoqueiros estão atrás dos carinhas lá felizes, os brilhantes, que atropelaram a moto do machete.
0: Além de todas essas tribos aí estarem atrás do Jimmy Bolha, tem o lance da mãe e o pai também estarem perseguindo o Jimmy Bolha pra trazer ele de volta, e né? E o
4: pai que não fala, né? clássico pai porroca, né? É A mãe estereotipada, é, faladora e tal, e o pai, estereótipo do cara silencioso e, e omisso, assim, ele só ri. É,
3: mas tem um papel fundamental, porque ele que tomou as decisões de deixar a Minnie entrar na casa do Jimmy Bully. É,
4: ele que deixou. Pode mas ele deixou ela entrar ou ele tava entretido?
3: No começo, parece que ele só tava entretido. Mas se for conciliar com o final do filme, parece que ele tava querendo deixar o filho ter uma vida mais tranquila.
0: Mas o pai era um bundão, né? Se, ele, se qualquer um quisesse entrar, entrava, né? Eu concordo com o Jeffs que ele tem parte fundamental na história, porque quando o time bolha desiste, é ele que fala pra não desistir, né? Sim. Aí o time bolha ah, vamos lá, vamos atrás, e aí ele pega a carona com o Pepe.
2: <risos> não, ele pega carona não, ele vai no... <risos>
0: Putz, ainda tem <risos> essa galera ainda, mano.
2: Ele vai ganhar os 500 dólares lá pra poder pagar o táxi, cara do taxista mais improvável da face da terra, o papo, que é o veinho pela cova.
4: E depois pega com o irmão, né? O, o, o avião também, com o irmão dele. Ai, nossa. Cara. Que pegou a
3: mulher do irmão. É, vocês assistiram dublado ou legendado? Dublado. Dublado. Eu
2: vi legendado.
3: Nessa parte do Beb, eu troquei pra entender a piada da Beliquita. Ah, sim, 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 sim. É, tem esse lance da piada da periquita Que em português não funciona muito Mas em inglês dá pra entender Se
0: perde na tradução Inclusive o Jimmy Bolli é um filme de vanguarda Afinal de contas ele mostra a realidade de 2017 Dos taxistas <risos> <risos> Porque os novinhos foi tudo pro Uber
4: né Ah não mas agora eu tenho um outro ponto você consegue fazer um paralelo entre e Bolha e na natureza selvagem como se Jimmy Ica, Bolha fosse uma natureza selvagem que deu certo porque ó, na natureza selvagem o cara não sai para viver uma aventura e encontra várias pessoas e deixa todas na uhum. mão Jimmy Bolha não ele sai para viver uma aventura encontra várias pessoas várias tribos diferentes mas volta para se divertir
0: com todas elas depois é um, na natureza selvagem que deu certo mesma coisa bom é a motivação é diferente o cara tava atrás de de de, 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 de da, da menina
3: é verdade. A diferença é que o cara queria em Natureza Selvagem, Paz de Espírito. E o Jimmy Bolha queria seios. Qual deu certo?
2: Então, o certo é ir atrás de seios, é isso? Qual a lição que nós temos nisso, né?
0: Peitos movem montanhas. <risos> é só isso, querido. Mas, assim, é interessante. A linguagem do filme era uma linguagem daquela época. 2001 teve muito besterol americano saindo. Jimmy Bolha foi mais um. Mas, assim, é, era o que conversava com a galera naquela época, cara. Tipo, era a época de American Pie, de besterol americano, de todos esses filmes aí que influenciaram uma geração, né? Então, mas se você
4: quer dar uma mensagem, qual o melhor meio do que você usar a própria linguagem que a pessoa tá acostumada?
2: É verdade, se você parar pra ver nessa época, tinha tanto filme besta que fez um baita sucesso e não dizia nada, não tinha mensagem nenhuma, se for parar pra ver, é realmente é. ponto pra Jimmy Bolha
0: <risos> E o pior que Jimmy Bolha foi um fracasso, isso mostra que era
2: realmente um filme de cabeça. era é, a galera não entendeu Vai virar uma, uma comédia cult <risos> Mas se tivesse feito sucesso a gente estaria aí no Jimmy Bolha 8 a missão, sei lá. Os filhinhos dele com a menina teriam nascido numa bolha. É, ia ficar zoado
4: mesmo. Que bom que fracassou, né? Vai virar, vai virar um, um Gucci dos Besterol. É, o um Besterol inteligente. Se é que dá pra ser. <risos> um conteúdo.
2: É, aí depois veio, sei lá, Clique, por exemplo, também. Era um filme Besterol lá dançando, né? Mas que tinha uma liçãozinha.
4: Ah, mas aí o Jim Carrey fez bastante isso também, né? Fez.
2: O Mentiroso. O mentiroso.
0: <risos> sim, senhor. Sim, senhor. vão valorizar o cinema nacional os Trapalhões faziam isso, ó Ah, sim
2: Ah, sim, sim, sempre sim, fizeram sim. com a mensagem Faziam? Não, não era só com coisas politicamente incorretas? Ah, mas
0: tinha mensagemzinha né filmes tá, Nos filmes os Trapalhões sabe? tinha, sempre tinha e Tinha mensagem bonitinha, good vibe, né, tal Xuxa tá
3: aí com seus 50 mil é. filmes
0: É, lua de cristal, tem negócio, ó Mas não era besterol Eu acho que os, os Trapalhões tá mais pro besterol do que a
4: Xuxa A Xuxa era...
0: A Xuxa era ruim, né É, a Xuxa era ruim mesmo a Xuxa era ruim, a Xuxa era ruim.
5: <risos> <risos> O que foi? Pai! Você está bem? O que é isso? Ah, meu Deus! Não toque nisso! Tire a mão daí! Agora, relaxe. Não fique tão tá Faça o que eu mando seu pai fazer. Receita o juramento de lealdade várias vezes até passar. Vamos? Hum, eu, eu juro ser juro leal à bandeira dos, dos Estados, dos Unidos, Estados, Unidos, Estados Unidos, Unidos, Unidos da
2: América e à república que ela representa, uma nação temente a Deus, indivisível, com liberdade e justiça para, para todos.
1: todos. Hum? Eu, eu juro ser leal à bandeira dos, dos Estados, Unidos Estados Unidos da América, da América da e a república que ela representa,
5: uma nação temente a Deus. Obrigado, mãe. E o príncipe subiu no alto da torre e disse... Venha comigo e vamos viver felizes para sempre. E Rapunzel saiu de sua bolha de plástico
0: e morrer. Jimmy Bolha, cara, ele acaba sendo uma pauta pronta para o Pupilas em Brasas, né? Porque é, tem muitas camadas aí que a gente acabou comentando no decorrer do cast. E tem, cara, uma camada aqui que a gente pode comentar um pouquinho sobre a questão dessas bolhas que nós vivemos atualmente, né, cara? Essas bolhas sociais que a gente vive a gente acabou falando um pouquinho no filme acontece isso, né? A gente deu o exemplo aí da discussão do Jimmy Bolha com o indiano e infelizmente, cara, parece que a bolha só aumenta hoje em dia, né? Jefferson pode falar um pouquinho mais desse algoritmo do Facebook, que, pô, realmente separa as pessoas em opiniões, né? Você tem uma opinião, o Adriano tem uma opinião divergente, então ele não aparece mais na, na timeline. O próprio Google tem um algoritmo que, pô, só dá teus interesses, sabe? Por exemplo, cara, foi difícil encontrar um site do Bolsonaro um dia, quando eu tava procurando, por quê? Porque eu não tenho nada a ver com o cara. Que bom, hein, então, cara?
4: Se Google... tivesse facilidade <risos> de algo errado.
0: Deixou <risos> a primeira página do Google, assim. Só o site oficial. Só, só da fanpage do Bolsonaro, né? Só... Fã
3: clube, fã clube. No futuro muito distante, você nem vai votar. Simplesmente o algoritmo vai ler suas preferências e dizer, você votou e tal candidato.
0: Você só dá um like. É nisso que o Mark Zuckerberg planeja, né, cara? Essa campanha aí que ele tá fazendo aí pra ser presidente daqui a uns anos, ele já tá pensando nisso daí. Se é like,
3: ele vai se eleger. É um problema bem grande no mundo. Porque ele tem informação, então ele sabe justamente como ludibriar e conquistar a pessoa. Ele pode ganhar a campanha só com os dados que ele tem de você no Facebook, tranquilamente.
0: E se você consegue controlar o algoritmo, então você pode falar uma determinada coisa e essa determinada coisa só chegar aquele grupo específico sem impactar negativamente um outro grupo que tem uma opinião divergente. Você
4: pode ter várias mensagens diferentes e cada mensagem chegar no público-alvo sem automaticamente tocar Exato. no outro
3: grupo. E a mídia social, ela tem um algoritmo que faz as pessoas sentirem isoladas e só verem a sua própria opinião. Então ali você só está chegando o que a é si mesmo. O que está acontecendo na sua rede social É a sua bolha, sabe? Não tem nada ali que seja espontâneo Nada que seja sincero Porque aquilo é o que a, o algoritmo do Facebook quer que você veja Porque ele redefine as coisas Para você ser retido mais na, na rede social Sendo assim, toda vez que você ver alguma coisa É a sua bolha pessoal O que complica Não, não tem o, o crescimento de ter opinião contrária De você evoluir com os Porque é só você Assim como o Jimmy Bolha não iria evoluir estando lá no seu quarto Assim é você que não evolui se está preso só com essas opiniões. Não
4: existe aprendizado sem conflito, né?
3: Como você vai ter se você silencia todos os seus amiguinhos do lado? O maior problema é que na sociedade de hoje, a rede social é só um expoente daquilo que acontece diariamente. Se você vê a opinião em sua timeline, você fala na minha timeline, todo mundo apoia o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tá ganhando. Isso é um efeito manada, sabe? Tipo o que aconteceu com o Trump. As pessoas compartilhavam informações falsas sobre a Hillary Clinton e o pessoal acabou achando que a Hillary era uma má candidata. Talvez fosse, mas ah, não teve a, a troca de informações para saber o que era real. As pessoas não procuravam a sua própria informação. E isso é tão determinante, você
0: acabou dando exemplo, vivemos dentro da bolha das mídias sociais, mas isso sempre aconteceu. Por exemplo, você pega o exemplo das eleições, cara, as eleições na década de 90, por exemplo, e isso ainda continua hoje, é o lance assim, pô, você gosta de qual de presidente? Aí o cara fala, ah, sei lá, gosto do Enéas. Era na época do, da década de 90. Gosto do Enéas. Você vai votar no Enéas? Ah não, ele vai perder. Uhum. Entendeu?
2: Mas recentemente isso aconteceu no Brasil com com a Marina Silva e nos Estados Unidos com o Bernie Sanders, que tinha muita gente que era alinhado com as ideias desses candidatos, principalmente nos Estados Unidos mas que no final acabou votando no candidato que tinha mais chance de ganhar e nos Estados Unidos pior ainda que aconteceu, que era as pessoas que poderiam, ou que tinham muito provavelmente o um pensamento alinhado com as ideias do Bernie Sanders, e não foi votar, aqui nos Estados Unidos eles têm muito esse problema, né, de que você tem que incentivar os, os eleitores a irem pra urna, porque não é obrigatório e eles têm toda essa questão que é Até foi tratado no, nessa última temporada de House of Cards, aí que era você garantir a segurança das pessoas para votar, etc. E é justamente por isso. Muitas vezes você tem um, um pensamento, mas por conta de você não ter um endosso, não ter um esforço positivo ou pessoas que pensam igual. Reforçando aquilo, você muitas vezes não se põe, você não dá a sua opinião, você não coloca isso para fora. Isso é triste.
0: E é cômico, cara, porque assim... Muito Muita gente não acredita na idoneidade das pesquisas e acaba sendo, é, vamos
1: com elas.
5: E o príncipe subiu no alto da torre e disse, venha comigo e vamos viver felizes para sempre. E Rapunzel saiu de sua bolha de plástico
3: e morreu. É meio complicado esse reforço positivo que você está falando. Dentro da sua opinião e você só vê dentro da timeline do Facebook, aquela opinião sobre um determinado assunto. Ele reforça a intolerância que você tem. Você não conversa com seu amiguinho LGBT e você fica achando ruim porque você não tem contato com ele. O Jimmy Bolha, por exemplo, se ele estivesse sempre na casa dele e não estivesse conversando com o um indiano ele não teria aprendido que talvez ele não concorde com a religião do cara. Mas o cara em si é uma pessoa legal. Hoje em dia isso acontece muito com as diferenças. Se é negro não é legal se é muçulmano não é legal. E por
4: é, quer ver um exemplo que a gente passa pelo menos aqui, conversando com os cristãos e com os crentes aqui da, da quebrada? É o seguinte, a gente tem mania de compartilhar, não que seja ruim, sei lá, mas tem mania de compartilhar pelo WhatsApp e pelo Facebook, e a ideia do, ah, orem pelo pastor tal que tá sendo perseguido lá na Armênia, que ele foi lá pregar o evangelho e amanhã vai ser assassinado. Decapitado. Decapitado, é. Vamos é. orar por ele. Aí compartilha. Aí dá um mês vem um outro, tem um outro pastor, ou até o mesmo. Tem cinco anos que a gente tá orando pelo mesmo cara. E aí o que acontece? Quando a gente vai falar em homofobia, por exemplo, aí, esse mesmo cara que compartilhou isso, ele vai dizer o seguinte, ah, a gente fala de homofobia, mas a gente não fala, por exemplo, da cristofobia. Existe esse termo, tá? Já ouvi. Dos irmãos missionários que estão sendo assassinados. Tá, tudo bem, tudo bem. Lá o Estado Islâmico mata um monte de gente, independente dele ser cristão ou não, mas mata um monte de gente que pensa diferente. Mas aqui no Brasil, eu nunca vi, pode ser que tenha, mas eu nunca vi ninguém cortar a cabeça de alguém por ser protestante. Mas, recentemente, há uns dois anos atrás, eu vi uma menina tomar uma pedrada Porque ela era da Umbanda Entendeu? Então pra gente O termo cristofobia Não faz o mínimo sentido Mas Quando eles colocam Toda essa massificação de ideia Dentro das redes sociais De que tem alguém Sendo perseguido lá Não sei na onde O cara incorpora isso Pra dentro dele Coloca dentro De uma coisa que ele faz parte Então é uma perseguição a mim também Porque estão perseguindo um igual E aí para de ver A perseguição que o outro sofre Que o colega sofre Entendeu? Que um cara da Umbanda sofre A perseguição que o homossexual sofre Tudo isso daí é mimimi É frescurinha Mas Quando perseguem algo Que está muito próximo de mim, mesmo que seja longe pra caramba Eu já generalizo aquilo pra todo mundo Por quê? Porque é dentro da minha bolha, isso faz todo sentido
3: É, assustador A mídia social não é diferente da história do Jimmy Bolha Tipo, a galera, ela se isola Nas suas opiniões, nas suas informações E elas não reconhecem o outro lado Por exemplo, eu estava pegando um ônibus esses dias E eu estava sem fone de ouvido Ixi.
2: Nossa, é triste isso, cara <risos>
3: Eu sofri daquele dia E tinha uma pessoa falando bem alto, sabe Porque essas pessoas geralmente elas não conversam sozinhas Elas conversam com milhares de pessoas Que estão uma sentada no fundo, outra sentada na frente E tipo um motorista tava falando Com uma mulher que tava tipo, depois da catraca Falando sobre o absurdo que era Uma história que ele recebeu pelo Zap Zap, que um navio Cheio de imigrantes muçulmanos Chegaria no Brasil, e ele tá falando Que o governo devia proibir isso Porque esse tipo de pessoa eram os Extremistas, que eram todos terroristas e pior ainda, eles não tinham Jesus no coração e essas coisas não deveriam acontecer. E isso é uma bolha social, sabe? As pessoas, elas não entendem que alguém que está ali do outro lado é só uma pessoa normal, sabe? É um refugiado, é uma pessoa que perdeu seu país, que está sensibilizada, pode ter sim pessoas más, mas a gente pega as coisas da rede social, a gente pega os avatares que a gente tem, cada dia que a gente entra no Facebook, no Twitter, ou no Instagram, e a gente acha que são avatares, mas não são avatares, são pessoas com carência, com problemas, com sentimento, a gente não deve levar isso pra vida E se a gente ficar na nossa bolha nesse mundo A gente não aprende que o carinha que tá ali do outro lado É um refugiado Eles têm os mesmos problemas, as mesmas necessidades Que você, a gente desumaniza Todo mundo. E essa história dos muçulmanos Eu não vi em nenhum veículo de imprensa Sabe? Então não deve ser real A pessoa só viu que tava escrito ali e colocou como opinião E é assim, por exemplo, que a igreja faz Que fica travando, falando que os muçulmanos São ruins, são pessoas terríveis E que toda religião muçulmana É totalmente é, machista, totalmente voltado à violência, e eu não acho tão diferente dela com o cristianismo por exemplo, que tem péssimos exemplos, igualmente eles eu trabalhei ano passado com alguns muçulmanos, que eram gente muito boas assim, tinham seus problemas como qualquer um tem um deles, por exemplo, era uma pessoa que defendia o feminismo que eu nunca vi um cristão defender, sabe que não se tratava da religião, se tratava de como ele é, porque a religião não define a pessoa, mas você tem que sair fora do seu contexto, da sua Igreja, do que se for pra conhecer o outro lado É, tem
0: nego bom e tem nego ruim Tô qualquer do lado, né, e é, tem branco bom e tem branco ruim também <risos> Pra você é fácil falar que é branco de classe média
4: Eu? eu Olha. sou nego,
0: filho. <risos>
5: No alto da torre e disse Venha comigo e vamos viver felizes para sempre E Rapunzel saiu de sua bolha de plástico E morreu mas é interessante que quando nós
0: vemos alguns filmes que, pela perspectiva do cara que não é cristão... E quando o cristão está falando sobre a religião ou fazendo alguma atitude é, radical... Fica óbvio pra mim entender que, pras pessoas que não são cristãs... Criam uma certa antipatia da forma que o crente está querendo defender ou impor a sua religião. Você fala assim, pô cara, porcaria de salvador é esse? Você entende? Porque quem quer ficar perto de um salvador que é tão arbitrário, que é tão violento, que é tão intolerante... Fica difícil com esse tipo de discurso o cara se aproximar ou sequer abrir a janela para entender o outro. Então, quando Cristo fala muito de compaixão, né eu acho que na Bíblia não tem a palavra empatia, mas quando Cristo fala muito de compaixão, é uma coisa que os seguidores deles algumas vezes não fazem. E aí, tipo, pô, quem quer seguir uma religião que acaba muitas vezes sendo hipócrita? Da forma que justamente aquele que é seguido diz pra não sermos
3: né hipócritas. tudo que Deus na Bíblia, ele incentivou as pessoas a saírem de suas bolhas. Se você pegar a história de Moisés, que estava lá dentro do Egito, tão bonitão, e Deus tirou ele de lá É, Abraão saiu de sua bolha, sabe teve tantos personagens que saíram da sua bolha, que Deus chamou ele e
0: o próprio Cristo, ele saiu da sua bolha espiritual em prol de que ele pudesse melhor compreender e melhor sentir as experiências ali que o, os seres humanos sentiam, então quando se fala do dia do grande julgamento, e aí vem falar lá o ladrão na cruz tipo, eu sei que esse cara sentiu, eu sei das dificuldades dele, quando vinha o, o adúltero o alcoólatra, o drogador e, e vinha ali no dia do grande julgamento Jesus vai falar assim Não, eu sei que os caras passaram Eu sei que eles não queriam fazer isso Eles estão remidos pelo meu sangue
3: O personagem principal e central que podemos citar Que saiu de sua bolha foi Paulo Ele falava dos gentis que não eram judeus Pra quem Jesus falava Aí aconteceu algo com Paulo E Paulo falou Opa, peraí, como assim judeus? Então essa galera teve um incentivo de Deus Pra sair de seus convívios De seus mundinhos E descobrir novas verdades Porque Deus é maior que tudo isso De tu, todo o preconceito que nós vivemos
0: Então assim, nós vemos Muito bem lembrado O Jefferson falando aí de vários personagens bíblicos E o próprio exemplo de Cristo mesmo De ter abrido mão da sua glória, do seu poder Pra estar aqui conosco, caminhando aqui E tantos outros personagens também que foram incentivados Pô, até Jonas, cara Jonas era um cara que vivia na bolha e não queria sair Pô, da bolha Pô, ele fica bravo depois ainda Se o é? negócio
4: dá certo, ele fica bravo Ele não, não fica feliz por ter salvado Os
2: judeus, no geral, não queriam sair da bolha, né Eles estavam dentro de uma bolha fortíssima Tinha sido construída no decorrer de milênios, praticamente Com todas as leis cerimoniais Com todo o rigor que eles construíram em volta de tudo que eles acreditavam, tudo que eles praticavam e tudo que eles também tinham de zelo no sentido de não aceitar pessoas de outras nações como tendo chance de participar daquilo. Eles achavam que simplesmente era pela descendência deles ali, que eles, sendo povo de Deus sendo judeus, sendo nascidos ali naquela região, descendentes daquelas pessoas dentro daquelas tribos, que você tinha chance de ser salvo e de ter acesso à religião. Ainda bem que isso mudou hoje, né? <risos> ainda
1: bem que isso mudou. <risos> ainda bem. Eu
4: e aí, para as cataratas do Niágara
1: 260 dólares. Tenho que cobrar extra por um assento adicional por causa dessa coisa idiota que está usando. Ah, dinheiro!
4: Dinheiro. Até onde dá para ir com isso?
1: Deu um passo atrás. Até aí.
4: Ah, a garota que eu amo vai se casar E eu tenho que impedir o casamento
1: Isso é fantástico O próximo O próximo da fila, por favor
5: Tá, tem um bom dia e o príncipe subiu no alto da torre e disse Venha comigo e vamos viver felizes para sempre E Rapunzel saiu de sua bolha de plástico e morrer.
3: Tô meio afastado da igreja agora mas eu vi muitas pessoas dizerem não vai estudar em tal faculdade porque ele não é da sua religião, quando na verdade isso não faz sentido nenhum. Chegou as pessoas podem ficar irritadas do que eu vou falar agora, mas a vida cristã faz parte de você sair do seu mundinho, faz parte de você sair da sua igreja e você ter uma vida lá fora, você olhar para o outro e refletir sobre a sua vida, sobre a sua espiritualidade. Eu ouvi muito da igreja ou de outros lugares falando, não, você não pode frequentar faculdades ou ambiente que não seja da igreja. E, meu, não faz sentido nenhum. Deus não incentiva isso. Isso só faz você entrar numa bolha e não evoluir como ser humano. É totalmente incorreto pensar que se você ficar na sua bolha, você vai ser mais perfeito, mais espiritual.
0: Exatamente. É importante isso daí, porque o lance de você aceitar o outro da maneira que ele é não quer dizer que você tem que abrir mão das suas crenças, do que você acredita, né? É, tem muito isso daí também, porque parece que você está sendo conivente com a situação do pecador. Pô, cara, mas peraí. Cristo não falou pra amar o pecador, cara? Né? tudo bem, eu
3: não, eu, eu, eu não amo o que ele faz e tal, não concordo com o que ele faz mas não, não é pra, pra amar isso aqui ou não é? As pessoas têm muito esse lance hoje em dia de que o que não é bom pra mim, o que eu não gosto, o que eu não quero, eu vou jogar fora, sabe? Esse é o lance que acontece nas redes sociais, que a gente sempre vê isso. seja as pessoas passando o botão do Tinder de um lado para o outro só pra aceitar a pessoa a partir de uma volta ou não seja você silenciando um amiguinho pra ele gostar de uma coisa que você gosta, ou seja isso você não querendo ter uma amizade profunda, conhecer uma pessoa por ele não não agregar aquilo que te interessa E que não tem a ver com o outro Nesse mundo que o Bauman chama de mundo líquido Esse tipo de sentimento que Jesus pede pra nós É muito, muito mais difícil
4: Ele deixa bem claro isso né, lá em João 15, no verso 12 Que ele fala assim O meu mandamento é este Ele fala, ó é Mandamento, é obrigação ame se uns aos outros como eu os amei Então amar o seu amiguinho aí, ó Dependente do que ele faça da vida Amar ele é obrigação Não é tipo, ó Ame ele, ser ele não Não tem o um ser Ame ele, pronto Não interessa o que ele faz
2: o problema disso aí é que, assim, é muito bonito que a gente sempre ouve esse verso, a gente sempre ouve passagens como essa nos cultos, e as pessoas muitas vezes elas não têm muito bem é, definido o que, que é esse amor ao próximo, esse amor ao que a gente tem que dirigir, que a gente tem que viver. O problema é que a gente não, não tem essa definição muito clara, o amor não é simplesmente sim, um sentimento que você declara e acabou, o amor ele é um, um comportamento.
3: Eu entendi o contexto um pouco dessa história de amar o próximo a partir de uma história que eu vi na BBC Há muitos anos Ou poucos anos Eu não lembro direito Mas é muito interessante Essa matéria Uma moça foi morta Por um assaltante Em uma joalheria E essa moça Ela tinha acho que 21 anos E a mãe dela ficou transtornada Igual qualquer mãe ficaria Por causa do assassinato da filha E a mãe ficou per Se perguntando Poxa, minha filha não morreu Só por causa de um assassinato Então ela começou A, pe a pesquisar a história Do assassino uh, E ela saiu da sua bolha E foi atrás do cara descobrir a história do cara porque ele fez aquilo, porque isso aconteceu. E ela descobriu que o cara tinha acontecido atrocidades horríveis com ele na sua infância. Ele tinha sido abusado. Ele tinha. Ele não tinha paz. Ele tinha sido jogado pra um lado ou pra um outro. Ele tinha um QI muito baixo. É quase comparando a uma pessoa que não tem suas faculdades mentais. E esse cara, ele era muito marginalizado. E ela viu essa história e ela falou: Poxa vida, a minha filha, ela é tão vítima como esse cara. Porque a história dele é muito terrível. E esse cara seria condenado à morte. Pelo assassinato da filha e por outros crimes. E a mãe foi defender ele. Ela falou: Não, não, esse cara, ele participa do mesmo mundo terrível, desse mesmo sistema terrível que a gente tem. E esse é um pouco do sentimento que Jesus falou pra você amar o seu inimigo: Que não é pra é, odiar o cara, amar como você ama seu pai, sua mãe. É só pra ter um pouco de empatia, de entender que ele tá no mesmo barco afundando que você. O que Jesus manda a gente fazer é muito complicado, é muito difícil e parece até que
0: a gente tá sendo meio que hipócrita, né? Pô, até parece que os caras tão falando isso e certamente que não fazem. Certamente. E, e é verdade, é difícil e muitas vezes a gente não faz mesmo. Na maioria das vezes, tá bom, todas as vezes a gente, a gente não faz. Mas a questão é o seguinte, a partir do momento que eu começo a dar justificativas de eu não fazer, eu começo a me fechar para a mensagem que Cristo deu. A partir do momento que eu abro a ideia de que, tipo, Senhor, eu não consigo fazer, eu não consigo amar quem me fez mal, eu não consigo perdoar aquele que me ofendeu, mas me ajuda aí, cara. Transforma aí. A partir do momento que a gente para de colocar desculpas e começa a admitir, ali tem a chance de superabundar a graça. Fora isso, a gente fecha as portas da graça, a gente fecha a porta da intervenção do Espírito Santo. Então quando a gente fica se defendendo, falando que pô é fácil falar porque não aconteceu contigo, entendeu? Em outros aspectos aconteceu, de maneiras maior ou menor aconteceu, mas o lance é admitir que você tá numa condição errada, entendeu?
3: Eu acho que o maior pecado é ser intolerante com um o outro, porque você não tem a Aí você abdicou tudo o que Cristo falou para seguir algo que não tem fundamento. Quanto fundamento é o amor que Cristo disse.
0: Tá escrito assim, ó, lá em Romanos 15. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenham para com os outros a mesma atitude que vocês têm para consigo mesmo. Não fixe a mente em coisas grandiosas, mas deixe-se guiar pelas coisas humildes. Pô, cara, é difícil. É, mas aí a partir do momento que você não coloca barreiras, não coloca desculpas, justificando o fato de não fazer essas coisas, a chance de ser transformada a chance de você olhar as coisas com os olhos humildes Pode acontecer.
1: O calor aquece os bons e os maus E essa febre inverte o que é real Não enxerga o que quer ver Se eu vencer não importa quem perder O bem ou o mal e agora quem vai dizer Cobrar o resgate, opinião cada um vai ter Uns vê na TV, outros vivem a rua Errado é quem
4: ouve ou certo é quem diz Não existe juiz entre a minha e a sua Que fique o respeito entre os filhos de Adão Lembra eu sou seu irmão e você Caim? Nós vamos gritar fora temer sim Mas quero fora o temer que existe em mim
1: O bem ou mal, e agora quem vai dizer?